0: ¿Algo que a a y esto es Ay, perdón, amiga. Mucho ruido. Hola, Paola. Con esta introducción efusiva, así? Súper efusivo. Sí. Le venimos con todo, mira.
1: Me imaginé como en un... Como en un circo, no sé, cuando presentan... Ah, sí, yo estoy
0: león. ¿No? ¿Algo así?
1: Algo así. Sí, yo dije, Ay, chinga, ¿qué le pasa? ¿Qué
0: pues te... somos, no es un circo, pero hacemos maromas políticas. ¿sí? Y presentamos a puro maromero político.
1: Puro maromero, exactamente. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar este, con las noticias, se puede decir, un poco más relevantes o las más relevantes de la semana.
0: Que no pongan de malas, que medio pongan de... No,
1: no, no. <ríe> es que cuando hablas de política sí te pones de malas. Nah. A veces, la mayoría de las veces.
0: Los que no saben se ponen de malas. ¿Crees? La política es bien chida, es un oficio muy bonito. No,
1: sí, claro, pero puede que te... Bueno. Es que te enojes en algunos bueno, casos, ¿no? Te enojas con los ¿Haces, políticos. ¿Haces co sí, o sea, por sí, eso lo digo. Exactamente. No es que razón. tú te pongas de malas contigo sí, no sé. mismo, no, o sea, sí. te, te enojas por, pues, por lo que te vas enterando ahí. ¿Y, en qué, ¿Y qué
0: aconteció el miércoles 22 de julio, vecinita? Perdóname que te interrumpa, pero nos tienes en asco.
1: Ok, pues fíjate que el miércoles 22 de julio se presentó la reforma de pensiones.
0: Oh, sí, 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 con Mr. Simpatía, ¿no?
1: Exacto, mira, el presidente Andrés Manuel, en compañía del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presentaron la iniciativa de una reforma que implica el incremento de pensiones y la disminución de semanas trabajadas. Te cuento. Actualmente con la reforma uh -huh. de 1997, las semanas de cotización pues son de 1.250 y esto equivale es. a 25 años. En, ahora se pretende reducirlo a 750 semanas, lo que equivale a 15 años. Uh -huh. Posteriormente se dará un incremento de forma paulatina para llegar a mil semanas en los próximos 10 años. Estamos hablando de que en el 2030 Así ya... Es. Van a ser mil semanas que va a equivaler a 20 años.
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, para que tú te puedas eh, jubilar, pues tienes que tener la edad de 60 años y aparte haber cotizado 20 años al, eh,
0: Así es. al IMSS, ¿no? Así es. Esta
1: reforma también eh, busca elevar la tasa de reemplazo en un 40%, lo que sumaría un 70% pues actualmente la tasa de reemplazo es del 30%. ¿Qué es esto de la tasa de reemplazo? Bueno, de tu sueldo, de lo que tú estás percibiendo uh -huh. en, en la empresa donde estás trabajando, eh, si tú dices, bueno, ya me voy a jubilar porque ya cumplí mis años, no que en estos momentos son 25 años, tú dices, ya tengo la edad para jubilarme, que son los 60 años, eso es un requisito, es obligatorio, o sea, nada de que a lo mejor empecé a mis 20 años a trabajar, y ya tengo mis 25 años, no, o sea, te tienes que esperar a los 60 años para poder mm -hmm. jubilarte. Claro. Entonces, ya cuando tú decides jubilarte, tienes tus 60 años de edad cumplidos y ya el tiempo necesario. Yo necesito
0: jubilarme.
1: Pues ahora, de tu sueldo, supongamos que tú estás ganando 10 mil pesos al mes, solamente te dan el 30%, lo que equivale a 3 mil pesos. Pues es nada, ¿para qué te alcanza? Para nada, ¿no? Por eso muchas veces no se quieren jubilar. Claro. Es lo que esta reforma está planteando, que a ese 30% se le incremente un 40%. Entonces ya en vez de que a ti te den 3 mil pesos de pensión, te van a dar 7 mil pesos. Uh -huh. Pues ya es un cambio, ¿no?
0: Ya es un billete.
1: Exactamente. También,
0: también pero también hay que ver que para los 2030, pues las cosas van a estar por las... Veces. Esperemos que no.
1: Claro, no, pues sí. O sea, y, y lo peor de todo es que el sueldo no, no aumenta, pero otros precios sí, rentas, canasta básica, ¿no? Sí. Y bueno, también hay un eh, concepto de contribución realizada por el empleador y él eh, absorberá el aumento, pues irá del 5.5% al 13.875%. Uh -huh. Esta aportación actualmente es del 6.15% y se pretende aumentar al 15%. El empleado seguirá aportando el 1.125%, ¿no? exactamente, y el gobierno continuará con el 0.225%. Y el gobierno también eh, pretende aumentar la aportación para los trabajadores de menores ingresos. Eh, esto, o sea, queremos eh, mencionar que no es un hecho, es una reforma que ya se presentó. Claro, claro. claro. Se tiene que aprobar.
0: Así es. Al momento
1: de que se apruebe, pues ya creo que es, es algo positivo para todos los trabajadores. Pero también, ¿sabes qué me preocupa a mí?
0: ¿Qué te preocupa a ti?
1: El empleo informal, porque con esto. Si de por sí muchos eh, empleadores no quieren dar eh, prestaciones, pues con esto, menos. Y de hecho ya, ya hubo ya. varios empresarios que se empezaron a quejar de es que por qué tenemos que brindar más este, lo, lo de la aportación, ¿no? Porque tiene que incrementar ese porcentaje. Entonces, eso es lo que a mí me, Ac me preocupa un poco.
0: Creo que antes de, 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 de la reforma, bueno, creo que antes de creo que mucho antes de todo, de, de hablar de cualquier tema relacionado con economía y política, econo, econopolítica, creo que debemos de, de, de establecer bien los parámetros humanos, creo que debemos, nos olvidamos un poquito también de, 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 de cómo vive el otro y muchas veces nada más pensamos en, 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 en lo nuestro, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, yo creo que las empresas sí están en posibilidades de... Claro. No, no están pobrecitas pidiendo, pidiendo en la calle caridad y sin embargo... Sin embargo, incrementarles la vida a los ancianos, su, su calidad de vida a los viejos cuando ya llegan a viejos, de alguna manera sí nos beneficia a todos. Porque todos vamos para allá. Que los viejitos ya no, ya no se arriesguen tanto, también nos conviene a todos porque vivimos como sociedad, vivimos bien, vivimos tranquilos, no hay preocupaciones. Un viejito afuera corre mucho riesgo. Por ejemplo, los cerillos del, del Walmart, sí. o sea, todo el mundo habla de ellos, unos lucran con ellos, pero ¿quién hace algo al respecto? ¿No?
1: Las empresas no les pagan. O sea, los, los cerillos ganan por lo que la gente les da de pues propina. O sea, porque, como dices, todos, todos hablamos de ellos. Pero creo que eso es, a mi parecer, no lo sé, yo no sé de derecho laboral, pero a mi parecer tendría que ser ilegal. O sea, de, de, estás brindando un servicio a una empresa y cómo es posible que no te paguen. De,
0: de hecho, este pero eh, estas tiendas, eh, pues también tienen sus abogados, también tienen sus, sus licenciados, sí. y de alguna manera ya, ya tienen ahí como coartada y ya ellos han de decir... Pues, yo no te obligo, ¿eh? tú estás claro, aquí porque tú, quieres. Sí. Y, la ley, y, 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 y en donde entra en legalidad es que ellos de alguna manera los forcen en el sentido de que los engañen, de no, mira, firma tu contrato y vas a estar todo bien, y al final no les paguen, entonces ahí sí entrarían en una ilegalidad. Y lucran, a todas pues, luces
1: y, y también se aprovechan de la necesidad, ¿no? Eh, porque, digo, no, no sabemos la historia de los viejitos que están trabajando como cerillos. Uh -huh. Muchas personas se asumen... Que, que fueron jóvenes, que a lo mejor no se esforzaron y hicieron de desmadre no lo sabemos. Exacto. No lo sabemos porque a lo mejor sí trabajaron, pero corrieron con la mala suerte de no encontrar un empleo donde le donde pudieran cotizar. Porque hay muchos trabajos así que no te dan las prestaciones. Hoy
0: la, tan solo la reforma de 97, la reforma de 97 vino a cancelar muchos derechos constitucionales a personas mayores de edad y hoy son las consecuencias. O sea, hoy a... a, a a 23, 22 años de, de, de esa reforma no hubo nada este, de beneficio para la sociedad. Hubo más ancianos este, sin, sin pensión, sin en condiciones deplorables. Entonces, y eso como sociedad sí nos afecta. Porque pues sí. todos estamos conectados. Al final de cuentas, o sea, vuelvo a lo mismo. No conozco a alguien que pueda vivir subsistir por sus propios medios solito todo. Todos necesitamos de todos. El alimento que llega a tu mesa, o sea, se necesitó de una transportación, de un cultivo, de, de una cadenita, que si nos ponemos todos a ver cada quien por por nuestros lo que a nosotros nos preocupa y nos importa, pues esa es una especie de, de individualismo que fomenta más estas ideas egoístas y nunca vamos a ver cómo que viene todo, a ver qué nos conviene a todos, no, digo las empresas están en condiciones de, porque hasta incluso la reforma no es tan popular, la reforma no revierte no revierte las pensiones, o las pensiones siguen siendo siguen siendo privadas. Uh -huh. a, mí, a mí sí me hubiera gustado una reforma, a lo mejor diga, sabes que 50% ya las pensiones van a ser otra vez del Estado, van a ser públicas, van a ser como era antes, con el INS. Y, este, y el 50% pues privadas, no sé. Eso sí hubiera sido un golpazo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, también este gobierno eh, sabe a dónde, sabe medir el agua a los camotes, no va a ser medidas de, de, demasiado populistas de golpe, se tiene que hacer un estudio, tiene que ver cómo está el ambiente. Creo yo que esta reforma es como el salario mínimo, sí. un, un lleguecito, al menos así como para decir, no, no me estoy hablando de ustedes, pero es todo lo que se puede hacer.
1: Y finalmente uh -huh. buscar el bien para el trabajador, sí, porque pues todos, o sea, todas las personas trabajamos y todas las personas en algún punto de nuestra vida vamos a llegar a la jubilación.
0: Así es, todos vamos a ser viejos, entonces nos falta empatía, nos falta empatía con ese sector viejito porque de alguna manera ya hicieron a México, ¿no? Construyeron a México y pues... No.
1: Pues sí, pues vamos con la otra nota. ¿te hablando, de viejitos, ¿eh? hablando de viejitos. Hablando de
0: viejitos. Hablando
1: de viejitos. <risa> Vámonos con otros viejitos. Pues
0: miren, Mr. magu mejor conocido en el bajo mundo de la política como Javier Jiménez Esprio... El jueves 23 de julio renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se especula que la causa de su renuncia es porque estaba en contra de la decisión del Ejército y la Marina controlen las aduanas. Jorge Arganiz Díaz Leal será quien queda a cargo de la dependencia. Cabe mencionar que ya había sido colaborador de Andrés Manuel López Obredur en el gobierno de la Ciudad de México, pues estuvo al frente de la Secretaría de Obras Públicas.
1: ¿Cómo ves esto?
0: Eh, es Híjole, es, vecinita Pues es como lo de la Guardia Nacional, ¿no? Como la GN, ¿no? Eh, 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 eh. De alguna manera también López Obrador Busca proteger su gobierno de algún golpe de Estado
1: Fíjate o sea, a, a Andrés ver. Manuel López Obrador A ver, eso está interesante ¿Por qué? Andrés Manuel López ¿Por qué Obrador dices eso? Y nada
0: más, pero nada más Ajá. Yo voy a dar un detallito Porque también cuido mi vida Está en riesgo mi vida <risa> Aquí decimos Aquí decimos también lo que va a pasar No lo que ya pasó
1: Ay, no seas momón bueno.
0: No, no es cierto Andrés Manuel López Obrador es un genio es un, Tiene unos reflejos <risa> beisbolísticos Y estas son jugadas de ajedrez Y es que eso es la política A mí se me hace que Andrés Manuel López Obrador Se echó el arte de la guerra se, Ese librito se lo echó cinco veces Cuando los, lo bulliaban en la escuela y yo ¿Cómo le hago para quitarme estos pendejos de encima? Yo creo que hizo eso Porque son jugadas maestras Son jugadas clave López Obrador desde que inició su campaña Desde que inició su gobierno Creo que al primer sector que buscó Para formar una organización Bien, o sea... Nos vamos a cuidar la espalda sí o no fue con el ejército. Fue con sí. la fuerza pública.
1: Pero, pero ¿sabes qué? A mí me causa un poco de ruido porque antes cuando era candidato su discurso era un poco diferente. O sea, no le puedes encontrar no, no le puedes dar, perdón, el poder total al ejército y ahora como que lo ha cambiado. Y, y justo que va por ahí lo que lo que tú mencionas. Uh -huh. Quiere evitar un golpe de estado.
0: Sí y no. Hay una pequeña contradicción porque en ese, en ese sentido él, él dijo que el, el ejército no, este, no, no era tanto poder ¿no? en 2006, o bueno, en 2006 te la paso porque eran otros tiempos. ¿no? Sí. Hoy, hoy, sí, hoy sí reculó, hoy sí reculó y dice, no, yo no por no tanto. Pero en alguno de sus libros, creo que fue en el de, en el de en la, la Mafia que se robó el país, algo se llama el libro, búscalo, ahí, habla, ahí tiene un extenso capítulo del ejército donde comparte mucho. Coincide mucho... Es donde digo que no se contradice tanto... Habla mucho de lo que ya después propuso... En 2018 ese libro lo sacó como por 2014, 2012... Después del fraude... El segundo fraude Peña Nieto... Sacó sí. ese libro... Y no difiere mucho de lo que hoy, hoy... Este... Sustenta del ejército... Él ha dicho que es pueblo uniformado... Él ha dicho que el ejército mexicano... Desde que nació hasta hoy... Nunca ha dado un golpe de estado... Es leal con el gobierno... Bla, bla, bla... Yo digo yo conozco gente que es este, militar... Y de alguna manera, mucho, un gran sector de los militares estuvo contento con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Les pasó algo similar como que les pasó con, hoy con los trabajadores de, de la salud, ¿no? Que los agregaban, los atacaban. Les pasó algo similar. Sí. Eran tildados de violadores, violadores de derechos humanos. Entonces, pero en el ejército, como en todos lados, también hay gente honesta. La gente también cumple con su trabajo. Se, se rola el ejército por amor a su patria, lo que tú quieras, lo hay. Tampoco no vamos a decir que hay es pues, mierda. Hay esperanza, dice. Uh -huh. Pero. De alguna manera, ese sector le agradeció porque de alguna manera como que los volvió a poner ese, ese lugar que me merecían, ¿no? No sé si me explico. O sea, como que ya... Limpiar la imagen. Algo así. Es que algo así.
1: justamente creo que la imagen del ejército y de la policía está... Por los suelos. Dañada y muy politizada también.
0: Pero eso ha sido responsabilidad de, de los gobiernos liberales, que los han utilizado para reprimir al pueblo. Y hoy... Aunque la Guardia Nacional sea militar, el mando, el mando civil es... El mando es civil. Porque la, la Constitución es la, la ley. Y ahí la ley Y la Constitución dice que el, único que el único que puede darle órdenes al ejército es el presidente. Es, recae en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente. Por eso Salinas, Cedillo, Fox, Peña, Calderón deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Porque el presidente es el único que puede decir que el ejército sal a las calles... Y madre a y gente
1: y mata. Pero, pero también es que la formación del ejército es así. O sea, ellos les enseñan y les inculcan de tú vas a morir por tu nación. Sí. A diferencia un poco del policía, o sea, porque el, sí, el policía... El guarda. Exactamente. Y, y cuando tú sabes que ya te aventaron al ejército, ellos ya van con todo. O sea, ya valió madre. O sea, el policía todavía va a llegar y pregunta, y a ver, o sea, ¿qué está pasando? No. El ejército llega y me atacas si y yo te ataco y...
0: También el ejército, y es ahí donde creo que va, por ahí va también lo, lo que hace el observador. También el ejército tiene rigor, <risa> tiene rigor, periodo tiene rigor en lo que hace. <risa> Les enseñan también que debe haber rectitud, lealtad, ¿no? Y si y una institución con esas características, porque mira tú, bueno, con esas características puede hacer un buen trabajo de vigilancia. Que cualquier institución que pedorra que levantes de la noche a la mañana y diga, eso va a vigilar, como el INAI, como cualquier otra pendejadita que se inventaron los panistas, después sí. de Fox, para, a la fecha, para, para, para vigilar al gobierno. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, si, 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 si López Obrador no, de alguna manera la, la, agarró, él porque lo sabe muy bien, un aparato de Estado en descomposición, y ese mismo Estado va a vigilar las aduanas, Mejor agarró al ejército Obviamente Jiménez Spruy dijo No, ¿cómo crees? esos bueyes? Me van a pegar un tigre, Acuérdate que, que el Crescencio no me quiere No se sé, vete tú sabes Que habrán hablado ¿Qué
1: pensó que pasó por su cabeza? ¿Tú,
0: tú siempre andas matando pájaros Tiros de un pájaro <risa> oh, Cabrón, es al revés Así dijo yo, yo, yo nada más estoy acá poniendo la información Yo, yo no me equivoco, huevo entonces, yo no
1: me creo, que, creo yo
0: creo yo que por ahí va por ahí va esta estrategia.
1: Por ahí va la cosa.
0: Exactamente, un mejor control y seguir teniendo como una especie de tener al ejército. Mientras tenga el ejército. Vamos a tener a esos panistas Pero, locos, estúpidos, haciendo tontería y media.
1: Tontería y media. Tan desesperados, no pueden. A mí, a mí me, me surgen dudas. Ya es el tercer secretario que renuncia en lo que va... A, Sí. Pues de su gobierno, sí. ¿no? En 2019 renunció Germán Martínez, eh, que pues era el director general del Seguro Social. Claro. De y, chocolate,
0: pero bueno. Uh -huh. Y en
1: julio, Carlos Manuel Ursúa.
0: El Ursúita.
1: por diferencias, bueno, este Germán Martínez dijo que era por esta cuestión de la austeridad, que no había dinero. Y, y justamente, digo, ya sabemos que tenemos un, un sistema de salud muy deficiente. Y justamente claro ahorita que sí. con la pandemia se ha exhibido más, ¿no? Ajá. Y, y la austeridad, eh, o sea, ok, está bien que, que tengas austeridad, pero creo que hay momentos en los que esa austeridad se está yendo muy arriba, o sea, están exagerando demasiado y sí, sí están pegando como a varias secretarías. Entonces, bueno, ese mm, fue, ese fue el argumento crees? que dio ah, Germán, okay, ¿no? Ok, sí. Eh, Creo que tendríamos que preguntarle directamente a las personas que trabajan en el Seguro Social para que nos digan si efectivamente, o sea, cómo ellos han visto esta austeridad a partir de que llegó Andrés Manuel, o sea, qué es lo que está cambiando. Yo te puedo decir de la Secretaría de Seguridad, porque tengo, mi, mi mamá trabaja ahí, Ajá. o sea, y me dice, pues es que lo básico ahorita para lo de la pandemia que te dicen que tienes que lavar las manos, no hay jabón, no hay papel, uh -huh. no les dieron uniformes. A, todas las, a todos los policías no les dieron uniformes. Y se supone que hay una partida. Bueno, esto ya es a nivel local, ¿no? Ya no lo estoy sí. hablando a nivel federal. Sí, sí, sí. Pero entonces, pues supongo que también hay una austeridad de parte local, ¿no? Entonces, bueno, ahorita mencionó lo de Germán Martínez que le decía... Él, la, la cuestión es que él uh -huh. dijo, yo no puedo hacer nada en el suelo Social si no me dan dinero, ¿no? Y Carlos Manuel Urzúa... Pues argumentó que era inaceptable la imposición de funcionarios cuando no tienen conocimiento de la hacienda pública y claras diferencias con el presidente en materia económica. Podemos decir que estos tres secretarios han tenido diferencias con Andrés Manuel. Uh -huh. Yo no sé, supongo que a lo mejor Andrés Manuel sí, sí habló con él antes de, de anunciarlo, ¿no? Y la de verdad. Claro. ¿Sabes qué? Tengo penjado que, que pues, el ejército pues tenga.
0: Te revise, pues
1: control en las aduanas y, y cómo le
0: contestó le había contestado eh, no. no presidente ¿cómo creen que en el ejército esos cabrones te pegan, nada más te volteas y te pegan un tiro en la pata cuando con mi pata así a mi caballo a mi caballo ya les dio nada cierto no pero yo creo que Espril, yo creo que Spriu no le gustó porque es civil es que aquí, aquí también hay un cheque de ideas porque eh, eh, como te diré pues se puso muy de moda y sigue estando una moda que, que, que los civiles manejen todo, ¿no? Ajá. Que, que, el, que los civiles y sobre todo los que están más preparados, ¿no? Es se que, encarguen de las es cosas. Es que justamente
1: está mal visto cuando el ejército ingiere ya en, pues, en el gobierno, ¿sí podría decir? Pero
0: no creo que eso, lo haya, eso haya sido el, su motivo de la de, de Espriot. Espriot. es muy inteligente también, es muy brillante. ¿Cuál crees? A ver. Yo creo que este, pensando mal, Ajá. a lo mejor ese güey también piensa mal de hacer atrás. a lo mejor ese güey ha tenido unos tratitos y le van a poner el ejército, no, ya no se va a poder hacer ¿cómo cree. Pero...
1: O puede ser.
0: Y dijo, y yo o a sea, veces sí, ya no la, to, a mí ya no me conviene. Porque el que dices tú, Germán Martínez, eso es una rata, este, es una rata oportunista. Eso es lo que es ese güey. Sí, eso es, eso es lo no que sé. es. Ese imbécil estuvo con, cuando, ese güey, él y otra panista estuvieron en el desafuero del observador y le iban a pagar su fianza. ¿no? <coughs> O sea, no se me olvida, a mí no se me olvida, a ese güey él cree que ya se ¿Y, le olvidó. ¿Y
1: por qué se...? O sea, y si es una rata, ¿y por qué crees que Andrés Manuel lo consideró para su gabinete?
0: Ahí, ahí sí considero que, que López Obrador cometió un pequeño error en como que recibir a diestra y siniestra, yo creo que se iba a haber puesto un control. Él recibió a la gente porque él sabe que la única manera de sacar pues es pues, unirnos todos. De, de, dejando un poco de lado las diferencias, ¿no? Y si él se hubiera puesto sectario y decir que puro iluminado blanco sin pecados entraba... Imagínate, si de por si sí lo tiran deciden, sí, es y mamá Ahora imagínate así Entonces yo peor. creo que no le convenía Como que decir, este No, a ti no lo recibo Porque tú me, tú me enjuiciaste, ¿te acuerdas del desafuero? ¿Te, te, tú, uh -huh. tú estabas, dijo no, no te voy a meter ¿Estás de acuerdo? Dijo, venga, pues vamos a transformar el país Usted se trata de, de hacer juntos, ¿no? Porque no por es presidente
1: ya perdonó Pero se la jaló,
0: ven, cabrón Porque se la hasta, híjole hasta, hasta. Faltaba que Salinas estuviera en morena, ¿no?
1: Eso sí, ya hubiera sido una menta de madre
0: Pero bueno al final de cuentas, ahí se ve ahí se ve que a lo mejor este güey va a transar también, porque también van a Subana Morena, van a transar, ¿no? No para hacer, llenarse los bolsillos, sino para que la gente vea que es lo mismo, que no hay solución, que toda la política es la misma basura. Pues es
1: que a cualquier partido, ¿no? O sea, es una oportunidad para los políticos de transar y hacer dinero.
0: Claro, sí, pero ten, esa es la mala visión. Ese concepto es el que debemos de borrar, que, ajá, porque así no es. Los grupos políticos son para representar las distintas ideas políticas.
1: Así tendría que ser. Claro. Pero también el mismo sistema te termina corrompiendo. O sea, yo me acuerdo mucho de la ley de Herodes, y es un ejemplo.
0: No el sistema, el sistema del PRI, no el sistema. Pero que ha
1: contaminado también, ¿no? porque finalmente es la escuela que muchos... O sea, es como el, el referente político que tienes no Pues creo que puede ir por ahí pues O sea, sí. finalmente es un ejemplo ¿no? pues, pues el PRI lo hace, pues, no, ¿por qué nosotros no? Pues sí Pero dicen que el PRI roba y deja robar, eso es lo que dicen
0: Y Morena roba y no, no deja robar, ¿no? Dicen
1: dicen no, de, no, dicen eso el PRD El PRD Sí, es el PRD, Pero mira, de Morena no sé qué dicen Yo creo ahora.
0: que, yo creo que, no, mira, fíjate sí, si, 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 es una lucha muy difícil En, en Morena hay mucha gente corrupta y mucha gente que a ha soñado al partido Pero es por J. Cole Poliansky ¿sí? Que en que realidad se llama Citlali y no sé qué madres No sé por qué se puso así Se le olvida que además es familiar Hoy es familiar de Raúl Salinas de Gortari Así que Para ¿Es que familiar? veas Claro, su, su, una hermana de ella Un cuñado es, es, es esposa de es la esposa de Raúl Salinas de o
1: Esa no me la sabía Claro, búscale, búscale
0: Bueno, como J. Cole, como eh, Este esta rata, estas dos ratas de Alcantarilla, Monreal, Monreal y Delgado. Hay mucha gente que les hace hecho daño al partido. Pero también. Pero hay que también ver el lado bueno. El hijo de Barlet, ¿no? Que iba a meter mm -hmm. a sus ventiladores a su ah, sí. Se echó para atrás. <risa> sí, porque Pero es que, los que aparte hubiera dijeron. sido un gran gasto. No, uh -huh. Muchos dicen, se lo atribuyen. Es que uh -huh. se denunció. Oh, sí, qué bueno. No, okay, sí. Pero en la época ¿Y del y PRI sirvió? del pan, aunque se denuncie, pasaba. Lo hacían,
1: les valía madre. Claro. Pero es que en la época del PRI del pan. No había tanto alcance mediático como lo no, hay ahorita.
0: Pero 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 se te enterabas, por eso había represión, por eso cuando la gente salía a protestar Pero no se enteraban. La, pero, sí. pero no
1: o sea, okay, te enterabas, Atenco. pero pero no tanta gente como ahora, y esto se da gracias a las redes sociales.
0: A las benditas las redes, redes sociales.
1: sociales. Sí, porque antes, claro, era como el chisme, pero no toda la gente, porque el medio eh, yo, número uno era la televisión. Pero, Entonces, si en la sí. tele no te lo ponían y ahora a lo mejor en la tele no te lo ponen, pero ya viste que tal portal lo sacó en su cuenta de Facebook. Entonces, sí, ah, sí, chinga, sí. Chinga. Entonces, ya algunos medios dicen, no mames, pues también tenemos que hablar de eso. Pero
0: pero yo creo que sí había, sí se enteraba la gente porque había mucha protesta social. Mm. Salían muchos grupos este, no conformes, y por eso viajes por eso había matanzas y te las podemos numerar aquí y hacer un programa especial Tlatlaya, Nochitlán, este Atenco, Aguas Blancas, lo que tú me digas ¿no?
1: Pero inclusive en donde las fuerzas toda públicas esa, pero inclusive cuando se dan a conocer esas matanzas era muy por debajo y se se victimizaba el gobierno y se manipulaba exactamente se victimizaba el gobierno y se manipulaba toda la información para dejar en mal al otro entonces, ahora con las redes sociales ya conoces también como... Te por, permite escuchar la otra versión. Pero la gente misma sabía
0: que era tras el gobierno. O sea, tú pregúntale en cualquier época. Tú. Yo me acuerdo, en los 2000, en los 90, la gente no creía en el gobierno. O sea, tú le dices... Eso pasó porque el gobierno robó, ah, pero, pero, y, la, y le preguntas a la gente, ¿verdad que sí? O sea, ¿tú crees que, o crees que el gobierno sea honesto? No, es un pinche ratero.
1: Sí, no, final no de cuentas, confían.
0: A final de cuentas no creíamos en el gobierno, entonces por eso yo creo que...
1: Y creo que actualmente, o sea, la gente no cree en el gobierno, no cree en los, en los políticos, muchas personas. Sí, y exacto. ahorita algo que tiene Andrés Manuel es que mucha gente cree en él. Exacto. Y eso es lo que incomoda a varias personas. Es lo
0: que no les gusta, exactamente, porque lo que quieren es que, es que si confían en él... Hay participación política y hay participación sí. ciudadana.
1: Y, y es algo, pues, nuevo, al menos aquí, en México.
0: Porque si tú no crees en tu política, te, ha, te haces, este, indiferente.
1: Muy apático.
0: Exactamente.
1: Y es lo que, pues, conviene, ¿no? Un pueblo apático, que no se informe, que no le interese. Para que me, deje,
0: que no para que me deje hacer mis movidas. Chingues.
1: A mí no me importa, ellos roban, pues eh, votar por quien sea, no importa. No puedo... Todos roban.
0: El sexenio pasado, a inicios del sexenio pasado, se habló mucho del Pacto por México. ¿Cómo lo vendieron los medios de comunicación? wow El único que estaba en contra del Pacto por México era López Obrador y todos lo titulaban. Ya ven, nada le gusta, es el inconforme, todo disputa, todo... Tut...
1: Ningún chile le embona. ¿no? Ningún
0: chile le embona, ¿no?
1: Dijo Peña Nieto.
0: Peña Nieto nos dijo a todos que ningún chile nos embonaba.
1: ¿no?
0: Entonces, imagínate... Por eso creo, creo hoy que sí hay un avance. Se está frenando mucho, por la gente que cae. Pero si nosotros seguimos de apáticos, también se van a doñar de Morena. López Obrador va a terminar un gobierno, pues digamos, de papel. Hasta incluso pueden entrar a la cárcel. Como a Lula o
1: como a Correa. Y justo ahorita que sí. mencionaste lo del pacto con México, va unido a la siguiente nota.
0: Venga, ¿cuál es la siguiente nota?
1: Lozoya confirma que Odebrecht financió campaña de Peña Nieto. El viernes este, 24, parece 24 de julio, Ajá. en el Reforma, bueno, el Reforma sacó una información ahí bastante interesante. Lozoya confirmó que pagó 4 millones de dólares que fueron utilizados para la campaña presidencial de Peña Nieto. Millones de dólares, ¿eh? Y sobornó con 52.3 millones de pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas al Pacto por México, así como la Reforma Energética. Eh, según, así es. Exactamente. Según lo Soya, este, Videgaray ordenó enviar seis millones de pesos a Ricardo Anaya, quien era presidente de la Cámara de Diputados en el 2013. Otros nombres que salen a relucir por parte del PAN son de los ex senadores Ernesto Cordero y Salvador Vega, así como Salvador Gómez y Francisco García Cabeza de Vaca quienes actualmente son gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Uh -huh. Y por si esto fuera poco, según el periódico Reforma, Luis Videgaray utilizó el dinero de Odebrecht para pagar asesoría a consultores extranjeros para la campaña del de presidente más guapo y más pendejo que hemos tenido, Peña
0: Peñamienso. Peña Mira, Mienzo. fíjate que eso de los consultores no es viejo, ¿eh? Me acuerdo yo en la campaña de López <ríe> Obrador, quien le hizo su campaña en 2012 fue precisamente la Rata Monreal, que yo no sé por qué... Yo no sé por qué él le este, hizo su campaña Pero bueno, él le hizo la campaña en 2012 Ricardo Monreal Y él sacó esa información, fíjate Él a Videgaray le dijo Mira, tú estás pagando a sus informadores Sus nombres, tal y tal y tal y tal Lo que están recibiendo de millones de pesos Del gobierno mexicano deberíamos de aclarar, Deberías declararlo Videgaray le dijo No, eso son mentiras lo Típico de López Obrador Que le gusta mentir Y no sé qué Y mira es Mira Es verdad Mira
1: Y ya están hablando
0: si no, chéquenlo, búsquenlo en YouTube. No, también yo, yo miento, yo con yo comentarles, vecina.
1: Pues nada. Limpiar la imagen de Obrador. No, él no necesita
0: que le limpien la imagen. No. A, a, a que le limpiar la imagen de esa bidegaria esos ¿eh? pendejos. No, Porque y, ahí, y, carozo, y ya. Anaya
1: dijo que, que no es cierto, que él no recibió nada, que, este, que no tenían por qué presionarlo para utilizar, autorizar perdón, la reforma energética. Porque sí, cierto, finalmente ellos ya la estaban buscando de tiempo atrás. Sí, cierto, Entonces, pobrecito. No había por Te lo qué. dice el que vive
0: austeramente aquí en Lomas, ¿no? ¿Dónde vive Lomas? ¿Atlanta, no?
1: En Atlanta. Vive en sí, Atlanta. ¿no? Y que sus hijos
0: van a la escuela pública. De, de, de millones, ¿no? De un me, me de Me acuerdo cuando ¿no? hacia,
1: hizo sus videos con sus hijos. Y... Ese,
0: ese mismo, ¿no? Ese, sí. Estamos hablando de ese mismo, ¿no?
1: Chicken little.
0: Dime, dime, no, dime si tú no es este... Pues vamos a ver qué ocurre con los ollas. Yo la verdad, yo todo esto lo veo muy frío. Yo la verdad, yo todo lo veo muy lento, muy torpe. Sí,
1: va, van muy despacio este, en esta telenovela. Lo
0: único que sí salió de información interesante, salió el nombre de Carlos Salinas de Gortari. Como un presidente a denunciar. Porque Salinas de Gortari gestionó todo, esto, todo este fraude a Pemex para que pudieran entrar las empresas extranjeras ...en la reforma energética de, de, de Peña Nieto... ...la cual se hizo con sobornos de Odebrecht... ...o sea, el nombre de Carlos Salinas de Gortari... Son... ...yo la verdad... ...yo la verdad... ...para mí, si, quieren, si, si de verdad quieren meter a la presidenta, a un, president, a un expresidente a la cárcel... ...tienen que hacerlo... ...ya... ...ya... ...no sé cómo le digo... ...por eso, por eso cuando te, tú dices... ...es que trajeron a los ojos y lo trataron súper bien... O sea, ...ok... ...va a soltar a alguien chancho... Porque si va a porque si va a dar unas pruebas muy cañonas es porque va hasta hasta lo vamos, a dejar, lo vamos a dejar libre, ¿me explico?
1: Pero se tiene que comprobar, ¿no? Porque es que, ¿sabes qué? O sea, tampoco a mí me va a parecer que lo dejen libre, porque finalmente también es una rata. Claro. O sea, a lo mejor le puede reducir la, la condena. Pero no dejarlo libre.
0: No, claro. Con, o sea, totalmente o sea, de acuerdo si contigo. Habla,
1: estuviste involucrado.
0: Pero estamos hablando de Salí Carlos Salinas de Gortari. Sí. O, o estamos hablando de Felipe Calderón. Felipe Calderón, yo no lo veo que se esté preocupando.
1: No, él está muy tranquilo.
0: Yo, o sea, Fox, tampoco no lo veo que se esté preocupando. Menos a Peñanito posteando fotos con su novia. Entonces yo digo, qué chingada madre va a soltar los hoyas? Y
1: es que aparte están muy tranquilos. O sea, yo, Videgaray... Súper tranquilo, creo que está dando clases. Pendejo ese. de su
0: hermano diciendo... De comunicación. No, mi hermano es inocente. Es una blanca. La palomita. palomita. No, él no mata a nadie. Es no nada. Es que
1: los hoy está dando patadas de ahogado, ¿no? Porque se quiere defender y ya no sabe a quién culpar. Un, un
0: comunicado... Un, un comunicado... que Su hermano es un pendejo, pero bueno. Está bien, un chumel. Un chumel con flaco y alto. Pero a lo que voy yo... O, Ay, o, o, o la otra que... Todavía yo soy muy positivo. Yo soy muy positivo. <risa> Una jugada... Otra de esas jugadas maestras beisbolísticas de los <risa> Que ver, se apendejen. Que se apendejen y cuando ya vean que les meto la red Ya lo tengo en la cárcel. O sea, que sí, se confíen que yo no les voy a hacer nada y cuando menos vean... ¡Madres! Pues
1: esperemos. Es a mí, a mí no, nada me haría más, más feliz que ver a un expresidente dentro yo, de la cárcel.
0: Yo, para mí... Para mí, el más viable para que se vaya a, la, a prisión, rápido, con el menor proceso, que su proceso dure menos tiempo, es Felipe Calderón. Felipe Calderón tiene menos crimen, tiene más crímenes que los demás, y pero el más pesado es haber metido el ejército a las calles y haber provocado sí. una guerra. Él debería estar, él, él en una, una verdadera, si hubiéramos una verdadera democracia y no, no hubiera estos medios de comunicación que tenemos hoy en día, él estaría siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Sí. Una guardería donde se quemaron niños, nada más donde quemaron evidencia. Ajá.
1: Y que ni siquiera se dio una solución, o sea, no nada.
0: Y además no hay él, nada. él está involucrado también en el caso de Breach, claro que sí. Entonces ya tiene, tiene, a él le tenemos para hacerle bien el juicio, o sea, para procesarlo. Y nexos
1: con el Chapo también.
0: Y yo creo, exactamente, y, ah, y luego García Luna allá en Estados Unidos declarando... Sí. Él, él es el que más fácil Se puede meter a la cárcel Que todos los demás Yo veo muy difícil A las salinas de y Porque ya pasó tiempo ¿Y, mm. ¿y tú crees que Esos güeyes se quedan a Esperar a ver qué No, ellos ya se mueven Con tal de borrar Sus crímenes Yo veo muy difícil A las salinas Además ya está viejo Cedillo igual Bueno, Cedillo también el tuvo tiempo Para borrar sus, sus delitos Y en todo caso Él, él, él muy fácil Puede embarrar a, a, a quien es hoy Secretario de Educación Pública Y a Emilio Chaufet. Que él, ¿A
1: Moctezuma?
0: Sí, porque él fue su secretario de gobierno también durante Chirzo. antes de la matanza de Aguas Blancas. Sí. Entonces.
1: Y, y justamente ahí digo, ¿por qué Andrés Manuel se rodea de ese tipo de personas?
0: Había propuesto para Secretario de Educación Pública a Juan Ramón de la Fuente. Sí, Juan Ramón, sí me acuerdo. Juan Ramón de la Fuente le dijo que no. Mira, pasa esto. Yo creo, así entre cuates, yo creo que el López Obrador. Eh, Entonces, ¿qué? Para la grande tú, ¿no? Sí, 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 cuenta conmigo, ¿no? Este, a esa cuenta estaba este Ramírez de la O y Juan Ramón de la Fuente. Sí, güey, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos, que me voy con Beatriz. Hasta pital. ¿Por qué dices que sí, güey? Nunca va a ser presidente, güey, no mames. ¿Cómo crees? ¿Qué hago, oh, güey? 2018. No, güey, ¿cómo crees?
1: No, ahora
0: tengo chamba, güey. No, no,
1: no. ¿Le dio frío?
0: Yo creo que yo creo que a López Obrador le falta apoyo. Más que se se rodee de gente no, le falta apoyo. Porque no es, es que no es fácil a lo que se enfrenta. ¿Tú crees que Sí
1: pues no es un sistema en descomposición ve,
0: ve la raza que se, que renunció Ursúa, el imbécil este Espriu
1: el imbécil
0: este, ¿cómo se llama? Germán Animal Germán ma animal Martín Martínez, Martínez. Martínez
1: Cazares
0: o sea ¿qué, ¿qué renunció? ratas oportunistas ¿no? pero la chamba, es que la chamba no es, el, la chamba que tiene no es sencilla ¿eh? porque te pues no. compran o te amenazan o te matan o te secuestran o algo. No, y, y
1: también cuando sabes o te cuando sabes que también tienes un sistema que está en contra de ti. O sea, y, y no voy a defender a Obrador, pero finalmente, digo, todos los mexicanos sabemos que es un sistema muy descompuesto que desde que él dijo que quería ser presidente claro. Televisa le comenzó a hacer pues una campaña en contra de él. Uh -huh. El desprestigiar la, la imagen, el tildarlo de loco, de autoritario. Claro que tiene muchos desaciertos, ¿no? Pues es un ser humano. Este... Pero eh, sí, sí, sí da muchísimo coraje cuando se supone, ¿no? Que si tú eres sí. comunicador, periodista, pues tú tienes un deber social. Claro. Tienes un deber social. Y eso te, no te termina importando, porque tú prefieres, pues, <risa> eh, conservar tu puesto. Eh, Seguir ganando dinero Hincharte de dinero Y pues Seguir órdenes ¿No? De arriba la Zona de
0: confort No, y además La nueva generación De políticos a la, la primera genera, Las primeras generaciones De políticos corruptos Pues de alguna manera Como dices tú La ley de Herodes ¿No? Sí. El que transa no avanza ¿No? Pero de alguna manera Sabían que lo que hacían Era ilegal De alguna manera Sabían que si Cuando los cachaban Ni modo Tenían que pagar la nueva generación creció que eso estaba bien uh -huh. y que si hoy les vulneran sus derechos, es el dictador, ya llegó el Obrador y nos va a Es que ya está las...
1: normalizado.
0: Y eso es lo que preocupa porque cuando,
1: eso está cabrón. Sí.
0: Y por ejemplo los diputados, por eso tenemos estos problemas de austeridad y todo eso, o sea, yo no dudo que no haya medicina así, sigue habiendo esos problemas y los habrá.
1: Siempre ha habido ese problema y a lo mejor ahorita se está pero, agudizando un poco.
0: Pero desafortunadamente el presidente López Obrador no puede ver como que estar en todas las instituciones, en todas las instancias y en todas las jerarquías. Y de alguna manera muchos, muchos aún se van bastante listos, se van No, no hay dinero porque el presidente dijo que hay austeridad. ¿No? cuando la austeridad tiene que estar aplicada a ellos? Pero como no hay una ley, ¿me explico? pues la aplican a los subordinados y, y los que están pagando y la gente y la, y la gente cree que es por culpa de López
1: Obrador tocas un punto muy importante porque una de las soluciones que se planteaba era que como funcionario te disminuyeras el sueldo entonces muchos de ellos no están de acuerdo y dicen pero ¿por qué a mí? ¿por qué yo? y, y, la, y la verdad da muchísimo coraje o sea porque si tú te metes a, a ver no la, la bolsa de trabajo y ves cuánto están los sueldos contrario al de un funcionario, dices, no mames, o sea, no puedes donar, no la mitad, pero aunque sea un 10 20% por ciento de lo que estás claro. ganando, no quieren.
0: Hay gente que la, imagínate, hay gente que gana seis mil, cinco mil pesos mensuales. ¿Cómo le hace?
1: Está cabrón. Y, y con hijos, y o con sea, hay hijos. personas con hijos y funcionarios públicos que jodido ganan cincuenta mil pesos al mes. ¿Jodido? E
0: ese es el peón, el más pendejo. El que, el, que, el que para ellos es el pendejo, no sabe hacer negocios. Aquí, sí. el que tranza, no, ¡bancha!
1: Exactamente.
0: Entonces, eso es lo que... Eso es, y esta nueva generación de políticos, los agravias, los ofendes, les quieres quitar su patrimonio, su patrimonio que se que se hicieron a la mala, robando al pueblo. Eso es lo que quiere Ahí está
1: Videgaray, Peña Nieto con su casa blanca. Eso encabrona muchísimo. Los que, los
0: que tú me digas, incluso... incluso este. Manuel Bartlett, ¿no? con sus casas no declaradas, ¿no? Yo te digo, no voy a, yo no, yo no soy un fanático loco, pero creo que esa gente también es la que le está haciendo daño a la al nación, al, 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 al movimiento y, y este esta lucha de transformar al país, porque pues, que me diga que no necesita una transformación en el país, que me lo diga, ¿no? Pues, ¿En qué país vive entonces?
1: Pero fíjate que la 4 T ya se está sintiendo porque pues, el Cruz Azul ganó el campeonato.
0: <risa> no sé, eh, vecinita. Así como la 4T tiene altas, va a tener bajas. Y a lo mejor Cruz Azul Ca ganó la pe copa pedorra esta. Pero en, el pe torneo, pero en el torneo normal va, va, a, ser, va a ser la misma. Que yo, yo
1: ya no entiendo nada de las copas. O sea, tiene un chingo de ligas. Y yo no sé cuál es la buena, cuál es la. Son copas, la ¿sabes pitera, qué? La...
0: Para sacar el billetito que pues hace sé. falta.
1: Pero, ¿sabes qué? Tengo una teoría. Dime. Que la afición del Cruz Azul es la que los alaba. Y como ahorita los partidos son a puerta cerrada Por eso ganó el Cruz Azul
0: Fíjate, una muy buena hipótesis ¿No? Habría que ver, hay que, hay que escribir Que nos escriban todos si quieren un programa sobre el fútbol Sobre el Cruz Azul Y si esa teoría es cierta Porque también ya ves que van a demolir el Estadio Azul Sí, está en Colvain,
1: ¿desde cuándo andan porque es con la, eso?
0: Y se van a ir a Tlane, yo digo que ahí ¿Quién sabe cómo se vaya no,
1: Sabía que sí iban a ir por, por Mishuca Por Tlane no, por ya, ya
0: tienen el terrenito y ya están construyendo el estadio De hecho ya lo están construyendo
1: Okay, mira. Pues a ver. Bueno, Porque no, el azul no, los no, no. alaba,
0: imagínate. Pues mira, si un, aquí va, si un expresidente pisa a la cárcel, el Cruz Azul va a ser campeón. Ahí está la profecía. Y el profeta nunca se equivoca. se equivoca. Si es, si es Felipe Calderón, el Cruz Azul va a ser campeón. Si es Salinas, hay altas posibilidades de que sea bueno, Cruz Azul ser campeón. Y hay altas de que
1: México gane sea, un mundial. México, hay altas
0: posibilidades de que México sea campeón en el Mundial de Norteamérica.
1: Pues a ver, a ver si es cierto esto que acaba de...
0: Profecía. Ni, ni Nostradamus de la chingada, no. Esta sí es una profecía.
1: Israel Rangel. Ya la gente te va a buscar para que les adivines el futuro.
0: Para que les lea la mano.
1: Bueno, pues esto fue todo por hoy. Yo soy Paula Pedraza.
0: Su servidor Israel Rangel. No olviden de hacer mucho ruido donde quiera que vayan, a misa, a donde sea la escuela. Hagan mucho ruido.
1: Chao.